0: Wie lebt es sich in der Olympiablase? Wie verhabert sind die Sportjournalisten mit den Athletinnen und Funktionären? Und wie kann man Distanz wahren, wenn die eigene Lieblingsmannschaft verliert? Darüber spreche ich in dieser Folge mit SN-Sportredakteur Gerhard Oehlinger, der live vor Ort von den Olympischen Winterspielen in Peking berichtet.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana lassen wir einmal im Monat über die Schultern der SN-Redakteurinnen und Redakteure blicken. Diese Folge nehme ich aus der Distanz auf. Wir überbrücken nämlich mehr als 7600 Kilometer Luftlinie von Salzburg bis nach Peking, direkt ins Mediazentrum von Olympia. Daher bitte ich, die schlechteren Ton- oder Empfangsschwierigkeiten zu entschuldigen. Zugeschaltet ist mir heute der langjährige SN-Sportjournalist Gerhard Oehlinger, aktuell unser Olympiaberichterstatter aus China. Hallo Gerhard, schön, dass wir uns aus der Ferne hören und wir uns zumindest über Video auch sehen können.
1: Hallo Simona, schön dich zu hören und zu sehen. Ja, ich melde mich hier aus dem Mediacenter im Biathlon-Zentrum, da geht dann in einer Stunde ein Rennen los und aber bis dahin haben wir Zeit, einmal zu plaudern.
0: Ja, ich weiß, du hast ein straffes Programm. Daher bin ich froh, dass wir eine Lücke gefunden haben. Bei mir ist es jetzt erst kurz nach 9 Uhr morgens. Ich sitze im Homeoffice in Thalgau bei Salzburg. Du hast schon gesagt, du bist im Mediacenter in Peking. Es herrschen sieben Stunden Zeitunterschied. Das heißt, bei dir ist es nach 16 Uhr Erzähl doch mal von deinem Tagesablauf als Olympia-Berichterstatter und wie sich dieser mit der heimischen Berichterstattung verbinden lässt.
1: Später das Rennen losgeht, da wird schon die Dämmerung hereinbrechen. Ja, und das sind so die üblichen Arbeitstage hier. Also der Vormittag ist ja vor allem mit den alpin meistens vom Termin her zugedeckt. Die betreffen mich äh, weniger, weil ich bin bei den Nordischen und äh, bei Snowboard und Freestyle hauptsächlich. Und äh, dieses Programm ist eher in Richtung Abend chinesischer Zeit. Und da ist äh, dann zu Hause in Österreich Mittag. Und das ist natürlich dieser Arbeitsrhythmus, ist das, wo, wo man am Beginn nochmal reinkommen muss, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil wenn ich frühstücke, dann ist äh, in Österreich gerade Mitternacht oder kurz danach. Also, man muss immer auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, welche Zeit hat es gerade in Österreich.
0: Du bist vor etwa einer Woche in Peking angekommen. Seither hältst du uns und auch die Leserinnen und Leser in einem Olympiatagebuch immer auf dem Laufenden. Wie fällt dein Resümee in der Olympiablase bislang aus? Hast du dich schon eingelebt?
1: Ja, also ich bin ziemlich genau jetzt vor einer Woche ins Flugzeug nach Peking gestiegen. Und äh, nach der Ankunft war das zunächst einmal äh, ja, ziemlicher Aufwand und äh, gar nicht so einfach sich mal da richtig einzufinden, äh, die jeweiligen Sportstätten zu finden, äh, sich mal da her herum zu navigieren und äh, das Bussystem zu durchschauen, äh, dass man innerhalb einer Blase ist, äh, merkt man irgendwie nach ein paar Tagen äh, schon gar nicht mehr so wichtig. Äh, das ist eine gewisse Routine. Der PCR-Test in der Früh, der geht so vor früh dem Frühstück irgendwie im Vorbeigehen mit. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und äh, nicht irgendwann äh, Informationen kommt über ein nicht so erfreuliches Ergebnis. Ja, und ansonsten bewegt man sich hauptsächlich zwischen Hotel und den Sportstätten äh, und was natürlich gegenüber anderen Ereignissen im Sport jetzt wegfällt. Das ist natürlich, dass man zwischendurch auch Zeit hat, Sightseeing zu machen oder mal einkaufen zu gehen. Also ähm, eben das in der Richtung war bis jetzt noch nicht möglich und muss man mal schauen, wie es im weiteren Verlauf da noch äh,
0: abgeht. Du hast es schon angesprochen, bisher war noch kein Sightseeing möglich, aber wie frei kannst du dich dort bewegen? Wie organisiert ist dein Programm und wie viel Entscheidungsmacht hast du selbst darüber?
1: Ja, die Bewegungsfreiheit ist sicher eingeschränkt. Es ergibt sich natürlich auch durch die, durch die Arbeit hier muss man aber auch dazu sagen, diese Kälte, die in den ersten Tagen hier geherrscht hat, die, die hätte sowieso äh, davon abgehalten, dass man irgendwo man sagt, jetzt äh, nimmt man statt dem Bus, äh, geht man mal zu Fuß äh, einen Weg. Es ist auch nicht so, wie es teilweise äh, schon medial irgendwo auch äh, vorgekommen ist, zumindest erlebe ich nicht so, dass dass man, wenn man dann tatsächlich mal irgendwo äh, von A nach B ein paar Meter zu Fuß geht, dass man sofort aufgehalten wird. Äh, das ist zumindest hier äh, nicht so. Es ist, ist da so, dass zwischen Skisprungstadion, Biathlonstadion und Langlaufstadion jeweils so ungefähr ein Kilometer ist. Und da kann man jetzt entweder auf den Shuttlebus warten, der alle 20 Minuten fährt, oder man sagt, das äh, machen wir lieber zu Fuß. Außerdem fährt der Shuttlebus äh, aus etwas unverständlichen Gründen oft Schritttempo. Also man ist mit dem nicht einmal viel schneller. Also das Gefühl, dass, dass man da überwacht wird, ist bei mir zumindest bis jetzt nicht wirklich äh, aufgekommen. Aber klar ist, äh, innerhalb dieses Netzes äh, kommt, man, äh, kommt man herum, aber darüber hinaus eher schwer. Ich hätte ja vorgehabt, auch äh, zum Zweiten. Ortstätten Cluster mal hinzufahren, nach Jan Da sind die Alpinfahrer und äh, Bob- und Rodelfahrer. Da hat sich herausgestellt, erst hier nach der Ankunft, dass es da eigentlich ähm, keine wirkliche äh, Transportmöglichkeit äh, für die Medien gibt. Äh, wir sind nur ein bisschen am Grübeln und am Suchen, äh, ob es da einen Geheimtipp gibt. Schaut aber momentan nicht so aus. Also in, in der Hinsicht sind wir doch ein bisschen gefangen in der Blase.
0: Und als Journalist, wie viel Zutritt erhältst du? Also wie nah kommst du etwa an die Athleten und Athletinnen heran für Interviews, gerade auch hinsichtlich Corona?
1: Ja, da sind wir einiges gewohnt aus den vergangenen zwei Jahren. Die Zugänglichkeit ist da schon länger deutlich eingeschränkt worden. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass in diesen Interviewzonen, wo man mit den Sportlern nach dem Bewerben reden kann, jetzt äh, sicherheits Sicherheitszwischenraum äh, von eineinhalb zwei Metern eingezogen worden ist. Das heißt, äh, der Selfie-Stick, das Aufnahmegerät, der ist äh, äh, ein ganz wichtiges Utensil geworden, weil meistens ist ja dann auch laut im Hintergrund und man wird die Sportler dann gar nicht mehr hören. Das ist äh, also auch schon bisher normal gewesen. Ja, und sonst ist es einfach äh, so, Olympia bedeutet immer auch, viel größere Dimensionen, gerade bei den Sportstätten, die die Chinesen hier gebaut haben. Und bedeutet deswegen auch, dass man alles von einer bisschen größeren Distanz als gewohnt verfolgen muss. Und da ist dann oft auch die Frage, geht man in die Kälte jetzt hinaus, um aus der Ferne vielleicht irgendwas auszumachen oder bleibt man vielleicht doch besser im Mediacenter, wo man es am, am TV-Schirm mitverfolgen kann. Dann kommt noch eins dazu, dass hier das Personal sehr eifrig ist und den Zutritt da sehr genau kontrolliert. Und da gibt es mitunter dann auch unterschiedliche Auffassungen, wer da jetzt Zutritt in diese Zones erhält. Aber das gehört dann einfach so dazu, das ist ein bisschen so das olympische Chaos, das normal ist.
0: Also gibt es keine Partys oder Medaillenfeiern oder wie streng ist man hier wirklich? Die
1: gibt es. Die Metal Plaza ist hier wieder an einem anderen Ort. Da war ursprünglich auch gedacht, dass das ein kleines Stadion ist, wo das Ganze in einem feierlichen Rahmen ablaufen kann. Ist aber eher eine Frage, ob man, ob man äh, verkehrstechnisch dorthin kommen kann. Und das hat dann eher damit zu tun, ob man jetzt zeitlich irgendwo anders noch eingespannt ist. Aber man wird das dort damit nur aus der Ferne verfolgen können.
0: Du hast die Dimensionen schon angesprochen bei den Olympischen Spielen. Es gab ja vorab und auch zum Start viel Kritik an diesen Spielen. Stichwort Menschenrechtsverletzungen in China, Umweltsünder, aber auch die anhaltende Pandemie. Ist von dieser Kritik vor Ort noch etwas zu spüren oder zählt dort dann wirklich nur der Sport?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz Normal geworden für jeden sportlichen Großereignis, dass dann auch diverse Organisationen das Rampenlicht nutzen, um auf Anliegen hinzuweisen, auf Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel auf, auf Umweltschäden und Ähnliches. Das hat es für fast jeden Großereignis gegeben. Es war Olympia in Rio, da ist es um die Logierungen gegangen, um Favelas, die geräumt worden sind. Es hat Kritik natürlich gegeben an Sochi, an der Fußball-WM äh, in Russland. Äh, es ist dann immer so, sobald die sportlichen Bewerbe losgehen, äh, ist es fast gar kein Thema mehr und, und geht auch im, im Medialen einfach unter. Und, äh, weil dann natürlich auch äh, die, die Sportjournalisten, die da sind, äh, sind mit den Themen weniger beschäftigen oder nur im Vorfeld beschäftigt haben und, und die dann auch in erster Linie natürlich beschäftigt sind, das sportliche Geschehen hier abzudecken und was die Sportler angeht, da ist bei den meisten ganz ähnlich, wie sie sich äußern, die sagen, wir haben uns das nicht ausgesucht, wo die Spiele stattfinden oder wo große Ereignisse stattfinden, wir haben da keine Mitsprache und, und die blenden das eigentlich weitgehend aus.
0: Und gab es auch Zweifel daran in den vergangenen Wochen und Monaten, ob du für die SN nach China fliegst aufgrund von Corona oder auch der Boykotterklärungen anderer Staaten? Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass ein Sportsmann vor Ort für die SN berichtet?
1: Wir habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast extra nachgeschaut. Die Salzburger Nachrichten waren tatsächlich bei allen olympischen Winterspielen und auch exotische Schauplätze, also Uhr 72, oder Nagano 1998 waren wir immer dabei, weil Wintersport, die Salzburger Nachrichten, dass also eine Zeitung in einem Wintersportland eine wichtige Bedeutung hat. Und bei uns ist die Entscheidung vor ungefähr einem Jahr schon gefallen. Das hat auch mit der Organisation zu tun, weil da kommen so die ersten Anfragen von ÖOC, auch vom IOC, von den Veranstaltern, weil man ja frühzeitig auch Klarheit haben muss über Akkreditierung, über Unterbringung, Hotel und so weiter und wir haben dann im Gegensatz zu einigen äh, anderen Medienhäusern das auch durchgezogen, bei anderen war es so, dass einige im Laufe des vergangenen Jahres dann das Handtuch geworfen haben aus verschiedenen Gründen, also da haben entweder die Kollegen gesagt, äh, Uh, unter diesen schwierigen Umständen uh, lassen sie es lieber bleiben. Uh, dieser Aufwand, den man treiben muss, um, um da im Vorfeld auch uh, gesund hinzukommen, der ist zu groß. Uh, bei einem Kollegen ist sogar dann passiert, dass, uh, glaube ich, drei Wochen vor der Abreise eine Mitteilung gekommen ist, dass das Hotel, das er gebucht hat, noch gar nicht fertig ist. Also die haben dann auch verzichtet. Ja, und so ist es eine kleine, feine Mediengruppe geblieben, die jetzt übrig geblieben ist. Warum man beim Ereignis dabei sein muss, ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn, so wie da, sehr viele Interviews äh, im Vorfeld oder auch nachher mit den Sportlern, ohne dass über Zoom-Konferenzen übertragen werden, wo, wo man dann alle wieder gemeinsam sitzen. Ich äh, vertritt da immer die Meinung, es ist wichtig bei diesen Ereignissen auch direkt dabei zu sein, weil es, es ist immer eine gewisse Grundstimmung, die beim Sportereignis ist, äh, die, ich find, die, die man spüren sollte und die man auch rüberbringen sollte. Und das ist immer noch ein großer Unterschied, äh, ob man es im Fernsehen äh, anschaut oder ob man es selbst erlebt hat. Im Speziellen dort ist natürlich vor allem äh, diese Kälte jetzt regend gewesen. Und Ich hoffe aber auch, dass bei einigen Entscheidungen, wo es für uns hoffentlich erfreuliche Ergebnisse gibt, man äh, die Emotionen hauptsächlich äh, miterleben
0: kann. Und hast du zuletzt persönlich in den vergangenen Wochen vor der Abreise noch gehadert mit der Reise? Du bist ja mehrere Wochen in China. Wie war das für dich auch privat vereinbar?
1: Ja, für mich war auch klar, dass ich das durchziehe. War für mich nicht ganz einfach. Hier war dann in den letzten ein bis zwei Wochen die Wohnung kaum mehr verlassen und ich habe wenig Menschen außerhalb getroffen, war für mich schwierig, weil ich war bis jetzt da eher, eher nicht so, dass ich mich weggesperrt hätte. Aber die Vorstellung, dass man da im letzten Moment dann nicht aufgrund irgendeiner Infektion nicht fahren könnte, die hat mir dann auch nicht äh, sonderlich behagt. Das ist dann zum Glück äh, gut gegangen. Sonst ist es so, äh, meine Kinder sind erwachsen und sind außer Haus. Äh, die halten es auch sonst von so einem Papa aus. Und, aber es ist natürlich nicht jetzt der längste Einsatz, reisetechnisch. Ähm, gut ist, dass man genau weiß, wenn es vorbei ist, weil das war zum Beispiel bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 anders. Da war unklar, wie lang der Einsatz eigentlich sein wird, weil der abhängig davon war, wie lange Österreich mitspielt. Und dann ist es ja sehr abrupt, leider damals zu Ende gegangen, frühzeitig.
0: Jetzt hast du deine Familie schon angesprochen. Vielleicht kommen wir noch generell zum Arbeitsalltag im Sportjournalismus. Die Arbeitszeiten sind in dem Ressort ja ähnlich wie in der Kultur. Wenig familienfreundlich, viele Abend- und Wochenenddienste. Warum bleibst du dennoch schon seit Jahren und mit Feuereifer dabei? Und wie sind diese Dienste in der SN Sportredaktion organisiert?
1: Wenn man in ein Sportressort geht, dann muss einem bewusst sein, dass das kein... Der Job ist 9-5, wo man heimgeht und man einen Feierabend hat. Den Feierabend sollte man in den Vormittag legen. Darauf stellt man sich aber, glaube ich, ein, wenn man das über eine längere Zeit hinweg macht. Dazu kommt natürlich, Wochenende ist sehr oft Arbeitszeit, aber auch da ist es so, wir kriegen einen Ausgleich dazu. Viele Dinge in der Freizeit lassen sich an Wochentagen viel besser machen. Also, Viele Einrichtungen äh, sind dann nicht so überlaufen wie an Samstagen und Sonntagen. Aber klar ist, dass das nicht so familienfreundlich ist. Äh, ich habe das Glück gehabt, wie meine Kinder kleiner waren, da bin ich in anderen Ressorts gewesen, die äh, freundlicher waren von den Arbeitszeiten, die, äh, die auch weniger reiseintensiv waren. Äh, von dem her habe ich das, glaube ich, ganz gut äh, managen können. Ja, und wir äh, organisieren das so, also wir haben in der Regel einen Spätdienst pro Woche. Man muss aber immer auch berücksichtigen, ähm, welche Ereignisse finden statt. Ähm, wir haben ja doch Experten für die verschiedenen Sportarten. Und da kann dann auch schon mal passieren, dass man zweimal oder vielleicht auch ein drittes Mal drankommt. Gerade bei größeren Ereignissen, wie zum Beispiel Champions League Spielen vom Red Bull Salzburg, das haben wir dann auch äh, in größerer Zahl vertreten, also da macht nicht einer allein alles, sondern drei Leute, macht nur vier Leute, weil wir ja Print und Online auch abdecken müssen. Und ähm, ja, insgesamt wird aber da auch äh, Rücksicht darauf genommen, äh, wenn Kollegen Kinder im schulpflichtigen Alter haben, also man richtet da auch äh, die Urlaubsgestaltung danach aus und, und darauf ziehen wir zusammen, man findet immer einen Weg.
0: Du hast die Champions-League-Spiele angesprochen, aber auch für Nachtslaloms und andere wichtige Bewerbe haben die SN einen späteren Andruck für die Printzeitung. Wie stressig ist es für euch im Sportressort, kurz nach Abpfiff oder Ende eines Rennens in die Tasten zu hauen? Und gab es da auch schon gewisse Hopperlas, also etwas, das dann in den letzten Sekunden falsch hinausging?
1: Naja, ja, passiert oft. Passiert uns leider allzu oft. Die Kunst ist ja die, wenn es so knapp wird und so eng wird, leider sind ja immer mehr Ereignisse sehr spät am Abend. Also die normale Anstoßzeit in der Champions League ist jetzt 21 Uhr, bei, bei Länderspielen auch meistens 20.45 Uhr. Und äh, die Kunst ist dann die, dass man schon während des Spiels so viel wie möglich äh, schreibt und, und dann am Ende wirklich nur noch Ergebnis äh, dranhängt, die einleiteten Sätze und das Ende dran schreibt. Und, Vielleicht kriegt man nur ein paar Sätze vom Trainer oder von einem Spieler, aber das äh, lauscht man meistens schon äh, am, am Live-TV mit, weil es äh, oft auch 15, 20 Minuten, bis man das Spielende dauert, bis die auch äh, zu uns in die Interviewzonen kommen. Also das wäre dann meistens auch äh, schon zu, zu spät. Und da passiert es natürlich manchmal, dass man das Ergebnis schon irgendwo fertig reingeschrieben hat äh, im Ergebniskastel. Äh, äh, dann passiert nur was in der Nachspielzeit und äh, es geht anders aus. Und dann hat man zwei verschiedene Ergebnisse auf der Seite stehen. Ist natürlich äh, nicht unbedingt der wünschenswerte Fall, passiert aber ab und zu auch. Oder nicht nur bei äh, Fußballspielen, es finden ja auch äh, Skirinnen jetzt verstärkt am Abend statt, die berühmten Nachtslaloms. Da ist mir einmal passiert, dass man sogar im Titel einen Fehler gehabt haben. Da ist in Flachau die Michele Schiffrin. Äh, das erste Mal nach einer langen Siegesserie nicht erste gewesen und unser Titel war Die Slalomkönigin ist entthront. Ich habe mich noch gefreut, dass das super passt in dem Titel, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist und wie das Ganze schon in Druck war, habe ich erst gesehen, dass statt Slalomkönigin Slalomkönig gestanden ist. Also ich glaube, unsere Leser waren am nächsten Tag in der Früh ein bisschen verwirrt, aber das passiert eben in dieser Hektik und, und wenn man bedenkt, dass wir jetzt ja auch immer online dazu nehmen, also der Aufwand sogar doppelt ist, dann, dann passiert das halt einfach. Es, ist, es hängt sehr viel ab, auch uh, von der Qualität vom Internet, wenn man irgendwo draußen ist. Das ist ja mittlerweile überall in den Sportstädten sehr gut ausgebaut, weil einfach, uh, extrem viel Datenverkehr da durchgeht, auch Bilder, uh, laufende Bilder, Fotos und alles natürlich uh, fokussiert auf die Zeit unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Ein Erlebnis kann ich mich erinnern, wo es richtig dramatisch geworden ist, was das angeht. Das war nicht irgendwo in der weiten Ferne, sondern in Klagenfurt. Fußball-Länderspiel gegen Uruguay und praktisch direkt mit dem Ampfiff ist die Netzqualität auf der Medientribüne runtergefallen auf fast gegen Null. Da ist eine gewisse Unruhe ein bis Panik ausgebrochen unter den Kollegen. Vor allem bei dem Medium, das besonders umfangreich berichtet und als sogenannte Zeitung des Nationalteams, das sechs Seiten produziert und mit großer Personalstärke dort vertreten war. Die sind alle hektisch in die dortige Lokalredaktion gefahren und haben vom Fernseher weg weitergeschrieben. Und ja, die ÖFB-Medienmannschaft hat uns dann eilend geholfen. Und hat da einen Webcube aufgestellt, mit dem es halbwegs zum Arbeiten gewesen. Und das hat sich später herausgestellt, Stult war ein uruguayanischer Kollege, der da akkreditiert war als Grundjournalist und der einen Livestream mit seinem Handy da im Stadion gestartet hat, ohne dass jemand davon wusste. Der war aber nicht mehr aufzutreiben, unter 20.000 Zuschauern nicht zu finden und, und ja, so haben wir dieses Spiel aber dann auch irgendwie rübergebracht und es ist auch am nächsten Tag das richtige Ergebnis in, in der Zeitung gestanden.
0: Ja, zum Thema Kolleginnen und Kollegen. Im Sportjournalismus dominieren nach wie vor Männer. Äh, warum ist das so oder kann man hier mittlerweile einen Umbruch beobachten? Wie ist das zum Beispiel aktuell in Peking?
1: Also ich persönlich finde es sehr schade, äh, weil ich glaube, dass äh, gemischte Teams in, in jedem Arbeitsbereich äh, das Beste äh, sind und äh, dass da einfach die beste Arbeitsatmosphäre herrscht, als, als wenn es nur männlich oder nur weiblich äh, wäre. Wenn ich da schaue, jetzt kann ich mit da Medienzentrum umschauen, dann äh, ist das ungefähr 90 zu 10 männlich dominiert. Es bildet, glaube ich, so ziemlich auch äh, die Branche ab. Anders ist es vielleicht, Spur anders ist es vielleicht bei den äh, Fernsehsendern, wo mehr Frauen eingesetzt werden, äh, speziell im ORF, wie man jetzt auch bei den olympia sieht, äh, gibt es wirklich tolle, auch kompetente Kolleginnen wie die Katrin rath wie die Alina Zellhofer, die Christina Inhoff. Es ist auch hier von der APA ein Team da, da ist äh, wirklich eine, eine äh, Schreibmaschine, wie man sagt, die Birgit Egarter, die als Agenturjournalistin, die viele andere Medien beliefert, da auch eine große Verantwortung hat und die unglaublich viel äh, da arbeitet und, und sehr gut arbeitet. Also Frauen sind sicher... Äh, in der Branche äh, nicht schlechter als die Männer. Warum es so ist, äh, das liegt sicher äh, daran, dass unsere Gesellschaft einfach äh, immer noch so ist, dass Kindererziehung halt in den Händen der Frauen liegt und bei diesen angesprochenen äh, Arbeitszeiten, wie wir die haben, äh, Frauen sicher davor zurückstecken oder dann, äh, wenn sie Familie gründen wollen, äh, eher das... Das Ressort äh, wechseln und, und schauen, dass sie irgendwas anderes machen.
0: Jetzt gibt es ja unter den Kolleginnen und Kollegen einige, die selbst Profisport gemacht haben. Wie hilfreich ist das und kann es vielleicht sogar hinderlich sein?
1: Also ich persönlich kann jegliches sportliche Talent von mir weisen. Ich habe unterklassig Fußball gespielt äh, mit großer Begeisterung und wenig Talent äh, und ich habe später einen Laufsport für mich entdeckt. Ich kann von daher zum Beispiel anschaulich schildern, wie das ist, wenn man beim Marathon mit den noch zusammenbricht. Aber ja, wenn man im Profisport, im richtigen Sport drinnen war, das ist sicher auch ein Vorteil, Kontakte in die Branche zu haben, die, die neue Einsteiger sich erst einmal mühsam aufbauen muss. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, weil. Ein früherer Kollege von uns, der war selber auch langjähriger Fußballprofi und wie er dann geschrieben hat, waren seine Ansprechpartner natürlich viele ehemalige Mitspieler, die mittlerweile dann als Trainer gearbeitet haben oder als Sportdirektoren. Und ich glaube, es ist schwer, dann noch objektiv zu bleiben, wenn man die Leute gut kennt oder zu viel Nähe zu denen hat. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Das hat sicher Vorteile, kann aber auch Nachteile haben.
0: Du hast die Nähe angesprochen, Den Innenpolitik-Journalistinnen und Journalisten wird ja oft vorgeworfen, sie seien mit der Polizzene zu eng verhabert. Wie ist das denn im Sportjournalismus mit den Athletinnen oder Funktionären und wo ziehst du für dich die Grenze?
1: Ja, Verhaberung gibt es natürlich. Es gibt Sportler, es gibt Ansprechpartner, mit denen man sie besser versteht, zu denen man mehr Nähe hat. Je mehr man über die berichtet und, und je regelmäßiger äh, der Kontakt ist, desto enger ist es äh, in der Theorie und oft auch in der Praxis, das ist klar. Ich glaube, äh, das Bild nach außen wird ja immer sehr geprägt von TV-Kollegen und äh, wenn man da dann sieht, äh, dass Sportreporter im Fernsehen äh, Sportler trösten nach einer Niederlage im Interview oder... oder mit ihnen sichtlich auch die Freude teilen, äh, dann, dann wirkt es natürlich nach außen. Äh, so was wäre wahrscheinlich bei Innenpolitik-Journalisten nicht möglich. Also könnte mir nicht erinnern, dass einmal irgendwo äh, ein Reporter da jemanden nach der Wahlniederlage getröstet hat oder nach einem Sieg mit dem gefeiert hat. Ja, es ist sicher, es ist sicher so, dass, dass es das gibt. Ich glaube, dass da immer eine scharfe Trennlinie ist zwischen Fußball und allen anderen Sportarten. Der Fußball nimmt bei uns einfach ungefähr die Hälfte oder fast mehr des Raums ein. Und beim Fußball ist es schon immer eine sehr heikle Frage. Jeder, fast jeder Sportjournalist hat seinen Lieblingsclub oder hat seine Abneigungen, was das angeht. Das sollte dann nicht unbedingt rüberkommen in der Arbeit. Da habe ich auch ein lustiges Erlebnis, das mir einfällt. Vor einigen Jahren hat es einmal ein cup gegeben. Ein größerer bundesliga club ist in Salzburg bei einem kleinen Regionalklub zu Gast gewesen. Und unter den Zuschauern waren da auch zwei Kollegen, nicht von unserem Medium, aber aus Salzburg. Und... In dem Spiel, glaube ich, ist sehr lang äh, unentschieden gestanden und irgendwann, wo es schon zum Ende zugegangen ist, wo es schon ausgeschaut hat, als ob da jetzt dem kleinen Salzburger Regionalklub eine Überraschung gelingt, hat der Profiklub dann doch noch äh, das erste Tor äh, erzielt und mitten in der Menge springen genau die zwei Kollegen jubelnd hoch und reißen die Arme in die Höhe. Naja, das war dann irgendwie ein lustiges und bizarres Erlebnis, aber die beiden haben dort dich berichtet, dass es über ein Ja, Aber das sollte nach Möglichkeit nicht mit einfließen. Bei uns ist es eher unüblich, dass auf der Pressetribüne gejubelt wird. Ist interessant, wenn, wenn internationale Spiele sind. Da, da ist auch immer ein großer Medientross mit dabei bei den Gastclubs. Und da habe ich auch schon erlebt, dass dann, wenn das Abschlusstraining im Stadion ist auf der Tribüne, äh, wenn die Mannschaft rausläuft, äh, die bejubelt und eingeklatscht wird von den Journalistenkollegen. Also da sind auch die Grenzen sehr fließend, weil es auch mittlerweile sehr viele so Fan-Blogs gibt äh, oder auch vom Verein selbst Medienarbeit gemacht wird und da eine gewisse Grauzone ist. Also das sind jetzt nicht mehr nur reine Medien, sondern äh, die, die sind quasi zur Subjektivität verpflichtet, wenn man so will.
0: Trotzdem seid ihr ja sehr nah an den Sportlerinnen und Sportlern dran. Fällt dir eine Geschichte ein aus deiner langjährigen Erfahrung als Sportredakteur, die für dich unvergessen bleibt?
1: Ja, es gibt immer Erlebnisse, wo man eigentlich schon, wenn passieren, genau weiß. Das wird man nur in 10, 20 Jahren erzählen. Also, eigentlich sind es gar nicht so äh, die Momente, wo irgendwelche Siege äh, gerade zu beschreiben sind, äh, sondern die kuriosen äh, Geschichten, die so am Rande passieren. Weil, also, immer dann, wenn, wenn gerade irgendwie ein großer Sieg oder Erfolg gefeiert wird, dann ist man eh so im Tunnel arbeitsmäßig und hat, wie gesagt, äh, eh genug. Stress, dass man das rechtzeitig alles zu Papier bringt. Was mir auch jetzt gerade bei Olympia wieder einfällt, ist die Geschichte mit Vanessa Herzog. Das ist unsere Schnellläuferin, die ja Medaillenkandidatin hier auch ist. Wir haben mit der auch schon seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis. Das erste Interview, und das kann ich mich noch sehr lebhaft erinnern, damals hat sie noch Vanessa Büttler geheißen, war 22 Jahre Junges ist äh, schnell auf der und wir haben einen Interviewtermin ausgemacht in Intel, wo sie damals trainiert hat. Mit dabei beim äh, Interview war ihr Manager, der Thomas Herzog, Ende 40. Und so im Verlauf des Interviews ist irgendwie die Rede auch gekommen auf die Wohnsituation, dass die Vanessa dort ähm, doch über einen längeren Zeitraum äh, irgendwo ihren äh, aus natürlichen Wohnsitz bezieht und so ins Gespräch hinein sagt ihr Manager, ja, ich, wir sind jetzt da zusammengezogen, weil die Vanessa und ich sind jetzt ein Paar. Da ist dann äh, so fünf Sekunden lange peinliche Stille entstanden, bevor wir das Interview weitergeführt haben und wie man nachher dann zum äh, Fotografieren rausgegangen sind, die habe einen Fotografen mitgehabt, wird mit der Fotograf so zur Seite gezogen und hat gesagt, ich habe mich da jetzt aber schon für ihn. der hat nicht gesagt, dass er mit dir zusammen ist, oder? Aber es war tatsächlich so und äh, ja, mittlerweile sind die beiden verheiratet, äh, der Manager und Ehemann ist sogar Trainer, die beiden sind, oder die Vanessa ist Weltmeisterin geworden und ja, wir hoffen, dass dieses Erfolgsgespann auch jetzt da in, in Peking wieder zuschlagen kann.
0: Und die SN hat dann auch exklusiv darüber berichtet, oder wie war das?
1: Ich glaube, dass wir das damals noch nicht geschrieben haben, aber ja, ist später dann ohne dies offiziell auch für die Allgemeinheit geworden.
0: Die aktuellen Olympischen Spiele stehen noch am Anfang, aber gibt es aus der vergangenen Woche, seit du in Peking bist, schon eine Geschichte abseits der großen Siege, die dir in Erinnerung bleiben wird?
1: Spannend finde ich hier, äh, dass äh, sehr viele ziemlich äh, bedachte Sportler noch mit dabei sind. Es äh, hat zum Beispiel hier die Claudia Pechstein, Eschnellerin aus Deutschland, äh, ihre, ihre achten Olympischen Spiele gestritten. Sie hat leider den letzten Platz gelegt, aber sie hat mit, mit kurz vor ihrem 50. Geburtstag hier noch einmal äh, an Olympia teilgenommen. Das ist schon beachtlich. Ja, und die, in der Herrenabfahrt haben wir ja gesehen, Johann Clavé, der auch äh, mit Abstand wird, der Älteste, ist hat zugeschlagen. Das äh, finde ich sehr spannend. Also Sportler, die sehr, sehr lange dabei sind, äh, dass die immer noch sehr gut mithalten.
0: Zum Schluss noch eine fachliche Einschätzung deinerseits. Wie viele Medaillen wird Österreich bei diesen Spielen holen? Also vielleicht kurz für alle Hörerinnen und Hörer, der aktuelle Stand heute, 7. Februar, 9.43 Uhr, Österreich hat bisher vier Medaillen, zweimal Silber, zweimal Bronze. Also Gerhard, wie viele schaffen wir bis zum Schluss noch?
1: Also mein Tipp war vorher 17 Medaillen und dabei bleibe ich auch als Minimum und kann auch durchaus ein bisschen nach oben gehen bis zu 20.
0: Ja, wir sind gespannt. Uh, Gerhard, ich danke dir, dass du heute Zeit gehabt hast für das Gespräch und ich wünsche dir noch eine aufregende und hoffentlich coronafreie Zeit in Peking.
1: Danke und uh, ich hoffe, da haben alle noch sehr viel Freude mit den Berichten und uh, ich hoffe, es gibt noch einiges zu schreiben über uh, Medaillengewinne von österreichischen Sportlern hier. Danke.
0: <lacht> Ja, ich freue mich jedenfalls immer sehr auf deine Einträge im Olympiatagebuch. Diese können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sowohl in Print in den Salzburger Nachrichten lesen als auch online auf www.sn.at. Olympia. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns auf podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at